欢迎收听董事长特助的 Open Mind， 我是雨山人，带你站在董事长的高度，看见世界的深度。最近啊，我跟前面我曾经在前面的集数说过的这个患了焦虑症跟恐慌症的这个朋友呢，通上电话。上一次通电话是我太太去跟他接洽的，那这次是我自己去跟他做详尽的了解，他核心的一个状况。焦虑症跟恐慌症呢，我在过去也都处理过类似的案件，然后你们说个案也好，或者说个呃，或者说这种例子也好，其实呢，焦虑症跟恐慌症其实原因很简单，它最大的一个核心就是人呢，他没有自己，然后呢，对于很多的事情，对于人生的很多事事件。他没有办法，没有足够的智慧，没有足够的这些知识体系去解决眼下及当下的问题。核心的病因，我这一句话就讲完了。在我过去处理过的这些焦虑症跟恐慌症的这些案件里面，你可以发现，在他们的叙述里面，他们会充满着大量的对于未来不确定性的一个焦虑感。对于生活周边压力的这种无奈、无助或是发泄，可是他们最重要的问题就是，他们面对这些压力的时候，他们不晓得要怎么样去应对，不晓得要怎么样去进退，让这些人在这样子的一个非常尴尬、非常矛盾、非常冲突的情况底下。待了很长一段时间之后，他忘记了要怎么样让自己放松，进而产生焦虑的这个身体本身会有的这一些情感常态化，而这个常态化呢，使得这个当事人他的意识。没有办法去控制他身体的这种焦虑，导致他们必须要去吃药看医生。焦虑症跟恐慌症，如果你今天核心的病因，你今天核心的这些思维没有解决掉，你吃再多的药都没有用。原因很简单，你今天吃药只是。利用药物把你身体里面的一些激素或一些代谢的物质，把它缩小、降低，或者是提升快乐的这种情绪出来，仅此而已。可是核心的问题还是一样没有解决啊。那核心的问题不解决的情况底下，只要这一类人，他们情绪核心的问题没有解决。药量降低之后，他的身体会很自然的又跑出焦虑的症状，又跑出恐慌的症状出来。我这个朋友呢，他就是这样子的一个例子。他吃药了至少有半年，超过半年以上的时间，而且药呢，他换换换换换了好几种药，从诊所看到医院，从医院看到区医院，就是那种。地区性的这种教学医院，只差没有去教也那个医学中心去看而已了
，而且看的这个过程中呢，每一个医生跟他说：“哦，你这是在前面那个药没有吃好，然后导致你现在要这样。你那个前面的药没有吃好，导致你现在要这样子。”医生说话就是叫你吃药，那你去看医生干嘛、啊？你去药局买药就好啦，对不对？他这个人现在所面临的症状，我跟各位分析，他现在生活长成什么样子。他的生活就其实也就是现在正常的上班族、正常的这种啊、呃、人，他们在城市里面生活所面临到的窘况。她跟她的丈夫是双薪，但是两个人加起来薪水大概也就是十十出头万啊、哦，十出头万。在这样子的一个情境底下，他们在台北市能够负担的房子，大约也就是十平大左右。这个十平大对于两个人来说，可能还刚刚好啊，可以有一点点彼此缓冲的空间。但是今天呢，很不幸的，在他的生活中有两个宝贝，有两个小朋友，也就是说，有一双父母跟两朋友跟两个小朋友的情况底下，他们挤在一个只有十平大的一个空间。这个空间呢，各类的脏乱，各类的这种味道。或是各类的这种空间压迫，对于一个人来说，其实是压力非常非常大的。这个在以前，在这种心理学实验里面，他们就曾经做过一个实验，他们把老鼠呢一开始的时候放一公一母在里面，两个人呢可以在里面呢很自由的啊、呃、生产交配，然后跑来跑去。但是随着他们越生越多，到了二三代的时候，那个整个箱子里面。挤满了老鼠，随后惨剧就发生了。彼此之间因为没有地理上的空间去做分开，导致大家都挤在一起，大家彼此之间情绪是非常紧绷的，而且内部的生活环境异常脏乱，食物、水虽然都给予充足的量，但是他们仍然。产生了大吃小、彼此相斗相残的画面。这个概念换到人身上是一模一样的。也就是说，我这位朋友他在空间上面完全没有办法放松。虽然他们已经在隔壁去租了一间另外一个十平大的一个空间，但很可惜的是，小朋友连的爸妈。不愿意搬走，啊、哦，不愿意到隔壁去睡，在这样的一个情况底下，她又是一个很尽责任的妈妈，使得她有压力，没有地方发泄。那你会说，她老公呢？她老公呢，也是个典型的男人，基本上对于女人的心情是一窍不通的。男生大部分就是解决问题。大部分呢，就是往前看，然后不要去想太多。他们的核心概念是这样的。可是对于这个女性，对于我这个女性朋友来讲，她想要说话，却没有人可以讲话。你说，在这样的情境底下，在家庭里面就承受这么大的压力了，那她能不生病吗？与此同时，我们再看他整个生活的样态
。我们刚刚是所说他的这种居住的样态，接下来我们来看他生活的样态。他生活的样态长什么样子呢？周一到周五早上接小朋友上课啊，然后帮小朋友准备早餐。到了公司以后呢，正常工作。正常下班，下班以后呢，要去接小朋友回家煮饭，然后陪小朋友晚上睡觉。各位，一个正直的妈妈，一个负责任的妈妈，她周一到周五完全的把自己给奉献出来了，完全没有自我，而她犯了一个致命性的错误。就是他把周末的时间也完全的留给小孩子，不留任何一点点时间给自己去喘口气。各位，在他的家庭里面的这个空间因子已经被绑死了，他在整个时间上的因子也完全被小朋友、被工作给困住。你说这个压力能不大吗？那我这个朋友呢，因为也是一个标标准准的台北人，所以他过去的生活范围以及他足迹能够走到的界限，大概也就是台北盆地，最多台北县，到南部或是做环岛旅行的这种概念。是比较少的，也就是说，他在过去的生活里面是一个相对比较贫乏、相对比较简单、相对不这么复杂的情境底下所长成的大人。在这样的情况底下，因为生活过于简单。接触的面不够广，使得他很多本来可以产生的智慧，产生的这种解决方案，去解决问题的这个能力，因为没有碰过，因为没有接触，随着年纪大，他的这些能力也就丧失了，也就没有机会到，没有机会去触碰到这些智慧。各位。在这些东西叠加起来，或许你听起来可能会觉得：“哇靠，这个人怎么把自己绑死了？然后怎么样？在早年的时候也没有给自己一点放松的空间。”可是我必须要跟各位说的是，在台北市有很多人是真的就是这样活的。他们一辈子大概也没出过台北县，一辈子有可能连台北市都没有出去过，所以。我最后在跟他聊天的过程中，我给他最后的建议就是，请你把自己给找回来。你这个人，如果今天时间跟空间完全的被限制住，完全的被箍住，没有任何一点点自己的时间，那人就会很容易忘记自己是谁。而当忘记自己是谁，人就会对于世界丧失控制感，然后会有很多很多的负面情绪、各类担忧、各类担心，他会不自觉的从心底里面冒出来。
在这样子的情况底下，如果变成一种常态，那就是忧郁症，那就是焦虑症，那就是恐慌症了。所以我到最后，我给他的最中心的建议就是，你必须要找一个地方放松，没有妈妈的角色，没有太太的角色，没有女儿的角色。完全就是只有你自己是谁的角色，而因为你发病距今已经时日久远，而且这是发病哦，还不代表你前面压抑的那段时间也没有算进去哦。如果包含他压抑的时间，可能两三年以上有哦。在这两三年里面，你必须要透过相对长的时间，给自己一个喘息的空间，你自己才有办法活过来哦。如果你今天自己没有办法活过来的情况底下，别人要在旁边不断的利用各种方法，把你那种心底的情绪，把你心底的各类想法，不断不断的这种勾出来，不断的不断的把它引导出来，在讲话的过程之中，各类情绪的宣泄，各类张牙舞爪的发泄，他。才有机会慢慢好过来，所以，我最后能够帮助他的实在是很有限，因为我本来是当下我就腾出了大概一个晚上的时间，要跟这个好朋友谈谈，然后让他有机会给自己找出口，但是他完全的把自己奉献在母亲的角色里面。他那个当下没有走出他们家，而这个没有走出他们家，我马上就知道了，他的这个毛病可能很短的时间之内不会好，因为他没有用正确的方式去处理他心中的问题。我这个朋友呢，他在。公司啊，公司福利还算不错，有配心理师，可是心理师能够给他的建议，他都用了，但是目前仍然没有效，原因是什么？或许这个心理师他可能有执照，或许这个心理师非常懂心理学，但是这个心理师他可能不懂人性，而现在有很多的心理师。可能也是限于这样的一个窠臼里面，使得他们很难去说服人，或是在很短的时间内把人透过各类言语啊引导到正常的常规生活里面。各位要保重啊，不要让自己陷入这种。进退两难的境地里面，叫天天不应，叫地地不灵啊！在美国啊，他们在这两年兴起了一个很特别的一个交易券商，叫做罗宾汉 （Robinhood）。他呢，在这个新就是新兴人类里面
，就是在比较年轻人的世代里面，因为它的 A P P 写的非常的人性化，所以它具有非常高的这种接受度，也是全美现在年轻人所使用的前排名一两名的一个券商而 Robinhood 呢，它最近呢、啊，它因为啊股市下跌嘛，所以整个的收益不太好，就有加密货币的交易平台 F T X。就传出他要去收购这一家这个券商，在加密货币里面啊，各位一定会觉得说，现在美国啊或各各个国家逐渐的推出各类的监管，比特币或加密货币可能会不断的思维，甚至是消失。但是在我看来，这件事情可能在极短的时间内，极短的时间之内不会发生。为什么呢？原因很简单，因为加密货币它已经逐步的在跟我们的生活进行对接，而这个对接的第一个最重要的一个东西，最重要的这个桥梁啊，就是加密货币。它可以在实体世界里面买到东西，无论是买在黑市里面买个人资料、买毒品、买枪子、买枪炮，或者在真实世界里面买披萨、买这种各类的生活物资，亦或是在这真实世界里面，它可以形成一种交换的媒介、洗钱的媒介。这一些都会使得加密货币跟我们的生活越来越贴近，越勾越深。而当一个东西在看似非常投机，但是却跟生活越勾越深的情况底下，它会变成人生活的一部分。而且这个在生，而且这个不断这个相勾连的这个情况底下呢，它会不断的被批评。因为他正在不断挑战着原有的世界的一些利益团体，所以 FTX 他收购 Robinhood 的这件事情，其实正是加密货币的交易平台，他们想尽办法要扩张进入正式的金融领域里面非常重要的一个里程碑。无论 FTX 它有没有成功，但是它所放出来的这个风向球。他所放出来这样子的一个消息，其实是非常非常具有指标性的。因为身为一个加密货币的交易商，身为币圈的人，他们没有一个人无不希望自己能够把自己的生活跟币绑在一起。而当他可以，自然而然的也会想要把这样子的一个概念推展到全世界去。所以，比特币两万点可能搞不好是个低点哦，各位。相信对于政府来说啊，很多政府有些话呢是不能够放到台面上讲的，因为它会牵扯到很多选票的问题。好比说，对于劳工朋友而言啊。加薪就是一个非常非常好的一个例子。企业
绝对是希望成本越低越好。但是政府呢，他绝对必须要高喊加薪，因为加薪呢，他才有票。可是现在呢，就有一个国家的财长，他竟然公然的要求企业。不要帮员工大规模的加薪啊！各位，这个国家是哪里呢？让各位猜猜看。这个答案就是韩国。其实韩国、台湾、香港都是地狭人稠，而且呢，彼此之间相当竞争的一个地方。严格来讲呢。你说的更血腥一点点，那就是一个人吃人的一个地方。在这样子的地方呢，基本上每个人生存都不易，所以大家都会希望自己所在的企业能够大规模的帮自己加薪。但是现在他们的韩国财长不晓得是吃错药，还是官帽不要，还是他想要去冲康他的老板，不知道他想要做的是什么事情。但是他竟然这个。他竟然去说，他要求韩国的企业啊，在一个，在他在一个这个韩国企业的联合会员呃会议上面啊，去说，由于现在韩国正在面临高通膨以及出口疲软的状况，韩国经济呢面临成长放缓的担忧，因此呢，为了要降低。啊、哦，高通膨的状况，以及刺激国内的生产力，尽可能的不要让企业啊大规模的帮员工提高工资。在这样子的一个情况底下，我觉得韩国如果他没有调控好他的货币政策的情况底下。它可能国内的各类库存，或是国内的各类调控因子，可能很快就要出问题了。所以韩国财长邱庆浩他所说的这些东西，可能只是亚洲金融崩溃的前哨声音。虽然说我还是觉得他很勇敢啦。他竟然把政府心中最不能碰触的那一块给讲出来了。现在呢，美国的能源部他公布了一个资料啊，这个资料是美国的战略储备原油 SPR。他现在创下了1986年以来的新低，这个新低呢是36年以来最低点。各位可以发现到一件事情，那就是最近的原油基本上价格有一点点回落，可是这个回落是极为不正常的。因为现在俄乌战争这么严重，然后欧洲各国内部缺气缺油，连意大利
它的电价都涨了二十趴以上。然后呢，法国总统马克宏呢，他说这个环保已经不太重要了，我要开启煤这个燃煤发电了，都已经走到了这个地步了，在这个时候油价竟然会下跌，各位，这是为什么呢？其实这原因呢，很简单，就是美国年底的其中选举，如果拜登在这个时候他不赶快的把国内的通膨给压下来，那他年底所代表的政党就不要选了。而把通膨压下来最好的方法，就是把能源价格往下掉，往下压。所以他在过去的很长一段时间里面，他大量的释放战备原油，而他现在所做的事情，在我来看是一个非常非常大的一个豪赌。为什么呢？原因很简单，他在七月份的时候打算去拜访沙特阿拉伯。希望沙特能够在 OPEC 上面发挥它的影响力，去增产石油，以缓解全球现在这么高的一个能源价格。沙特它不是吃素的，沙特阿拉伯的王储萨拉曼，你今天有求于我。那我过去所说的那所做的那一些，把记者杀掉啦，或是我在我国内做一些控制啦，甚至我在国际市场上面，我想要有更多的发声权，这些东西你都要让给我啊，要不然我为什么要在 OPEC 上面帮你美国说话，而且你跟我长期的不睦。虽然说我的手段可能比较凶狠一点点，但是你现在有求于我来谈啦、啊，各位，拜登他现在是把他手边所基本上能够调控油价的最后一道防线都缩哈进去了，这个对于美国来说是十分危险的状况啊。拜登如果这一次去沙特阿拉伯，他没有办法说服沙特阿拉伯在 OPEC 上面发挥影响力，把油价压下来。美国战略原油释放这么多所产生的这些石油缺口，将来也是要回补的，出来混总是要还的嘛。那到那个时候会发生什么事情呢？美国国家本身要跟人民抢油，而俄乌战争导致俄罗斯的原油没无法输出，沙特阿拉伯所领导的 OPEC 又不愿意增产石油，那现在原油价格在这一百多块的附近晃啊晃的，那接下来可能就喷出去了，喷到一百五，会不会看到两百？如果真的喷出去，看到一百五、两百了，现在西方世界，无论是 G 7还是美国，他们的
这种对于世界的假设核心，对于能源依赖的假设核心，都会崩溃的。如果他们一旦崩溃的情况底下，那可能就会出现大的衰退哦。所以，拜登他这一次出去中东访问，去访问沙特阿拉伯，他如果不成功，我们可能就要把所有的股票、砸锅卖铁都得卖掉，把钱留在身边，可能才是最安全的。因为经济危机夹杂高通膨，那是智障的概念啊！如果智障发生的情况底下，好像把钱拎在身边也没有太大的用处，因为资本市场没有钱赚。然后你领出来，钱要变薄，那接下来动乱的可能就不是斯里兰卡、津巴威这种三四五流的国家了，可能是一二流的美国本身、法国、德国、意大利这一些核心国家了。所以今年跟明年其实是非常动荡的一年而这样子动荡。是非常非常严重的，但是西方的社会，他们对于这样子的一个景象，仍然认为意识形态比吃饱重要。我相信，在接下来的很长一段时间之内，欧洲将会面临非常大的苦楚。欧洲呢？在过去很长的一段时间之内，奉自己是世界的领导者，他们无论在人权、在环保，都希望走在世界的前头。但是那个是有一些基础假设存在的，那是假设欧洲人吃得饱、穿得暖、住吃穿无余的情况底下，如果今天。俄罗斯供应的便宜天然气、便宜的石油 ，G 7没有办法使用，然后欧洲国家没有办法使用。那接下来我们要看到的这一则新闻，就是现在欧洲人以及这些西方世界的领导者们，他们所面临到的一个不得不的抉择。这个 G 七啊，他们决定放弃啊，这种停止对于石化燃料提融资的这种承诺。在过去很长的一段时间之内呢，石化燃料因为欧洲各国、美国、G 七这些先进国家，他们极力的想要发展再生能源，对于原油的投资。其实是长期不足的，可是你知道吗？全世界在使用能源的这个过程中，不但没有任何的减缓，还不断的增加。而这样子，在世界不断增加的使用能源的过程中，这些能源从哪来啊？除了 OPEC 以外，当然就是俄罗斯来。所以 G 7他们能够。高喊高道德标准
高环保标准、高人权标准，那是因为它的周边国家愿意卖给它便宜的石油。那因为石油够便宜，能源价格够低，所以我当然有本钱去说，去站在这个世界的道德高点上面去说我想说的话嘛。可是今天的世界不一样了。欧洲人他们把砸那个搬石头砸自己的脚，而这个砸的这个过程中呢，还不断的告诉自己说：“我砸我自己的脚，然后我脚不会痛。”这是个很好笑的事情啊！你搞意识形态，然后吃饭都不顾了，这难道是政府存在的意义吗？但是欧洲啊，大概除了那些欧洲领导人之外，我相信底下的官员很多人还是看得到真实的样貌的。像欧洲能源委员呐、啊，西姆森，他就说，如果七月份开始削减天然气的需求情况底下。在冬天，我们可能可以有更好的这种储存量。然后呢，我们因为现在受到俄罗斯减工不卖气的这个影响，我们必须要将我们的天然气使用大幅度的下下降，而且呢。接下来将接下来将要面临的冬天以及能源的高使用率的这个季节里面，他们很难有好的一个准备去面对这样子的一个问题。所以，其实欧盟国内还是有人看得见这些问题的，而且愿意出来说实话，但是他没有太大的实权。这个就是一个很矛盾的一个问题。你真正有实权的人去搞意识形态，你没有权，但是看到事实真相的人却不能做主，这个是值得我们再三的去想想的议题。因为我们在人生活的过程中，无论在事业上面，还是各个情境底下，很多时候都会发生这种事情。很多时候都要帮长官们背黑锅啊！大家还记得大空头的那里面有一个，就是一个怪怪的人吗？在电影《大空头》里面呢，他有一个博士，他去大量放空房地美跟房地美的这个债券，在那一个地方，在那一场。金融危机里面，他赚了一大票。他的名称就叫做 Michael Burry。Michael Burry 呢，他在这个这一次在推特上表示呢，零售业的长边效应啊，可能导致美联储逆转加息和量化紧缩政策。因为现在在 CNN 里面有一篇报道，就是说现在的零售商呢，考虑。让客户保留货物，保留退货的商品，然后呢，不用送回到这边。也就是简单来说，就是虽然说消费者订错了商品
。但是呢，由于我们具有很强大的库存压力，所以呢，我们就免费送给消费者。现在美国的库存问题是十分严重的，而美国这样子的一个库存问题搭配高油价。接下来经济成长的疲软程度可能会超出我们的预料之外。如果今天拜登七月份他没有达成跟沙特建立起伙伴关系，让沙特心甘情愿的为西方国家去增产的情况底下，可能不用到明年，今年就会出现。全球股市大崩盘的一个状况啊，所以 Michael Burry 他的观察算是非常非常细致的哦。而这样子的状况，如果变得更严重的情况底下，在股票崩盘之际，油价突然飙升，那会是什么样的人间炼狱的情境啊？这个是值得我们好好的去想想的。俄乌战争打到现在啊，也好几个月了，而俄罗斯关闭他自己的领空啊，也也已经好几个月了。而当而我们都觉得说，俄罗斯关闭领空之后，对于我们的生活没有太大的影响，但是有一个国家。他的航空公司却因为俄罗斯关闭了领空而破产了。这个国家是什么呢？就是芬兰。芬兰呢，他这个国家，他如果有航空产业的情况底下，在俄罗斯领空不开放的一个情况底下呢，芬兰飞到全世界都要绕很大一圈。而绕很大一圈的情况底下，那个油价是非常非常惊人的，而且在现在油价又特别高的一个情况底下，所以在这样的情况底下，需求量自然也就降低了。需求量降低，油价增高，班次减少，那航空公司的营运怎么办呢？所以芬兰航空公司呢？他没有办法走俄罗斯的领空，导致了这家公司呢营运亏损高达 1.33 亿欧元了。所以俄乌战争虽然看似只有俄罗斯跟乌克兰，或是俄罗斯跟美国、俄罗斯跟北约的对抗，但是它影响的层面恐怕。并不只只不，并不仅仅只有这些地方遭受到灾殃啊，还有很多的涟漪是不断的在发酵的。而且呢，各位，俄乌战争，你觉得最后的赢家会是谁呢？我觉得啦，全球能源价格这么贵。但是有两个国家正在使用便宜的原油、便宜的能源。这两个国家在未来的发展
可能是不可限量的。这两个国家呢，分别就是中国跟印度。所以，接下来的世界将会是一个东方板块跟西方板块对抗的世界，而这个世界呢，将会出现过去。我们三四十年之内没有经历的巨大变革，而这个巨大变革呢，会深深的影响你跟我的生活，甚至是价值观呢。来日方长，所有的改变我们都遇得到。这场战争，这一场转变的大戏，我们。就持续的看下去。今天呢，就跟各位分享到这边，我们明天再见了，拜拜。